0: வெண்மையில் எத்தனை நிறங்கள் பகுதி ஒன்பது ஷியாமை மகிழ்ச்சியாய் வைப்பது மட்டுமே இனி என் வாழ்வின் குறிக்கோள் என சசி லில்லியிடம் கூறினாள் திருமணத்தன்று இரவு ரயிலிலேயே சபேசனை அழைத்து கொண்டு மணமக்கள் இருவரும் கிளம்பினர் இன்னைக்கு கிளம்புவாங்களா முதல் முதல் இரவு என்று முகம சிவக்கு லில்லி குன்னூர் அருமையான ஹனிமூன் ஸ்பாட் என்று நகைத்துவிட்டு போனான் ஷியாம் குணாலன் விழிப்புடன் விழிகளை உருட்டினான் ஷியாமா சிரிச்சது அவன் இப்படி கூட சிரிப்பானா உன் திறமையா சசி வாழ்த்துக்கள் இந்த சிரிப்பு இப்படியே நிலைப்பதாக என்று ஆசிர்வதித்தான் குணாலன் நன்றி என்று முறுவல் செய்தால் சசி இனி லில்லிக்கு மூக்கனாங்க ஏமாட்டுவதுதான் பாக்கி கட்டியிருக்கும் கயிற்றின் சுகம் இப்படி பேச சொல்கிறதாக்கும் என்று சிரித்தாள் லில்லி முதல் வகுப்பு பெட்டியில் நான்கு படுக்கைகளை மிசவு செய்திருந்தான் ஷியாம் வேறு யாரும் வந்து போய்கொண்டிருந்தால் மாமாவுக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடும் என்று சசியிடம் விளக்கம் கூறினான் ஆனால் சபேசன் மருந்தின் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் சசி கலக்கத்துடன் அடிக்கடி தந்தையை பார்ப்பதை கவனித்து ஒன்றும் சசி ஊசி மயக்கம்தான் காலையில் தான் தெளியும் என்று டாக்டர் தான் சொன்னாரே காலையில் கோவையில் வந்து பார்க்க ஒரு டாக்டர் அங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் நாளைக்கு அவர் பார்த்து கொள்வார் நீ பயப்படாத என்று அவளை தேர்ச்சினான் அவளது கவலையை மாற்ற என்னென்னவோ பேசினான் அவளும் மெல்ல மெல்ல முகம் தெளிந்தாள் பேச்சு கடைசியில் லில்லியிடம் வந்து நெஞ்சது அவள் ராபர்ட்டின் அண்ணன் மகள் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை அவளும் குணாலனும் சீக்கிரமே மணந்து கொள்ளப் போகிறார்களா என்று விசாரித்தான் அவர்கள் இருவருக்கும் ஆசைதான் ஆனால் அவளுடைய சித்தப்பா ஓகே பண்ணணும் மறுத்துவிடக் கூடாதே அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் பயம் என்றாள் சசி இவர்கள் இருவரும் மனம் ஒத்துவிட்டால் பிறகு ராபர்ட்டை பற்றி என்ன பயம் இல்லி மேஜர் தானே ஆமா ஆனா லில்லியின் சொத்துக்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்தான் கார்டியன் பொறுப்பு உரிமை எல்லாமே அவருக்கு கொடுத்து எழுதி வைத்திருக்கிறார் லில்லியின் அப்பா அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறா கல்யாணம் செய்துகிட்டா சொத்து முழுவதையும் அவர் தர்மத்துக்கு எழுதி வைத்து விட முடியும் பணத்துக்காக வரக்கூடியவர்களை தடுக்க என்று இப்படி ஒரு உயிர் எழுதி வைத்திருக்கிறாராம் லில்லியின் சித்தப்பாவும் ஒரு மாதிரி மனிதர் தான் செஞ்சாலும் செஞ்சிடுவார் என்று பயப்படுகிறார் லில்லி என்று விளக்கினாள் சசி ஷியாமின் இதழ்களில் அவள் கண்ட ஏலன புகை படர்ந்தது ஓஹோ பணமும் வேண்டும் காதலும் வேண்டுமாக்கும் காசு இல்லைனா காதல் அம்போ ஆழமான காதல் என்றான் ஏலனமாக அப்படி இல்லை என்று அவசரமாக மறுத்தாள் சசி உரிமை உள்ள பணத்தை அனாவசியமாக ஏன் விட வேண்டும் என்று பார்க்கிறார்கள் ஆனாலும் பணம் காசு எல்லாவற்றையும் உதறிவிட லில்லி தயார்தான் ஆனால் நடுத்தர குடும்பத்து வாழ்க்கையை அவள் தாங்குவாளா என்பதில் குணாலனுக்கும் அவருடைய தாயாருக்கும் சந்தேகம் கற்றுக்கொள்வேன் என்று அவள் நம்பிக்கையாக இருக்கிறாள் நன்கு யோசி என்கிறார் குணாலன் அவளுடைய எதிர்காலம் பற்றி அவ்வளவாக அக்கறை இல்லாதவன் போல தோலை குலுக்கினான் ஷியாம் பிறகு குணாலன் நம் திருமணத்தில் இவ்வளவு ஒத்துழைத்தது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியம்தான் சசி நம் திருமணத்தை முடிந்த அளவு அவன் தடுப்பான் என்று நினைத்தேன் ஏன்னா கல்லூரி நாள்கள்ல எங்க இருவருக்கும் எப்பவும் தகராறுதான் என்றான் யோசனையோடு ஏனோ என்ன தகராறு என்று விசாரித்தால் சசி அது உனக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா சசி முன்னெல்லாம் எனக்கு பெண்களை கண்டாலே வெறுப்பு இந்த பெண்மை தாய்மை தூய்மை அப்படின்னாலே எனக்கு பற்றிக்கிட்டு வரும் உனால் நேர் விரோதம் அபிராமி பட்டர் போல் பெண்களை பார்த்தாலே நமஸ்காரம் செய்ய அவன் தயார் என்னவோ அவன் அப்பா இறந்த பின்னாடி அவனோட அம்மா தான் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்களான் அதனால் பெண்கள்னாலே தெய்வ அவதாரங்கள் அப்படின்வான் எப்போவும் சண்டை தான் அதை மனசில் வச்சுருப்பான் அப்படின்னு நினச்சேன் மறந்தே போயிட்டுருக்கான் எல்லாம் மகிமைதான் சசி உன்னால் நானே எப்படி மாறிப்போனே பாரு பேச்சு அபாயகரமான திசையை நோக்கி செல்வதை கண்டதும் பேச்சை மாற்றினாள் சசி தூக்கம் வந்தாற் போல கண்ணை கசக்கி கொட்டாவிட்டாள் எதிர்பார்த்தது போலவே படுக்க சொன்னான் அவன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டு வெகு நேரம் சசி இந்த மாதிரி நழுவல்களை நினைத்தால் அவளுக்கு பயமாக இருந்தது மேலும் மேலும் தப்பு செய்து கொண்டே போவது போல மனம் கனத்தது அவன் காட்டும் பிரியமும் கனிமும் கனத்தை இருமடங்காக்கின ஒருவேளை எப்படியோ ஒரு சமயம் அவனுக்கு உண்மை தெரிந்தது ஒருவேளை எப்படியோ ஒரு சமயம் அவனுக்கு உண்மை தெரிந்து போனால் இந்த பிரியமெல்லாம் மாறிவிடுமே என்று கலங்கினாள் ஆனால் வேறு யார் தெரிய வாய்ப்பே இல்லையே என்று மனதை தேர்ச்சிக்கொண்டாள் இந்த குற்றத்துக்கு பிராயச்சித்தமாக முழுக்க முழுக்க அவனுக்கு அடிமையாக வாழ்வது என்று உறுதி கொண்டாள் ஆனால் மறுநாள் முழுவதுமே அந்த உறுதி அவளுக்கு அடியோடு மறந்து போனது ரயிலின் அசைவோ தட்ப வேட்பம் மாறுதலோ எதுவோ சபீசனுக்கு தாங்கவில்லை கோவையை அடையும் முன் வெகுவாக மூச்சு திணற தொடங்கிவிட்டது மேட்டுப்பாளையத்துக்கு பதிலாக கோவையிலேயே இறங்கிவிடும்படி ஆயிற்று அங்கே சில உடனடி சிகிச்சைகளை செய்து கொண்டு ஆக்சிஜன் சிலிண்டருடன் டாக்டரும் உடன் காரில் மெல்ல பயணம் செய்து குன்னுரை அடைகையில் கிட்டத்தட்ட இரவாகிவிட்டது மருத்துவமனையின் ஆளில் சசி கவலையுடன் உட்கார்ந்து விட்டாள் அவள் செய்வதற்கும் ஒன்றும் இல்லை ஷியாம்தான் டாக்டருடன் ஏதோ பேசுவதும் அடிக்கடி ஆளிடம் வந்து ஒன்றும் பயப்படுத்துக்கில்லை சசி என்பதுமாக இருந்தான் கடைசியாக சபேஷனுடைய உடல்நிலை சற்று திடமாகி அவர் அமைதியாக உறங்கத் தொடங்கினார் சசியும் ஷியாமும் அவர்களுக்கு என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஹோட்டலுக்கு சென்று சேர்க்கையில் பின்னிரவு ஆகிவிட்டிருந்தது அப்போதும் சசியின் நினைவு இங்கே மீளவில்லை சூடான பால் வரவழைத்தான் ஷியாம் ஒரு கப்பை அவளிடம் நீட்டினான் இதை குடிச்சிட்டு படுத்துக்கோ சசி என்று அவன் கூறியபோது திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் அவள் திகைப்பும் ஒரு பயமுமாக கணவனை பார்த்தாள் மிருதுவான புன்னகையுடன் தலையசைத்தான் ஷியாம் நம் காலம் நீண்டு கிடக்கிறது சசி என்று மெல்ல அவள் கன்னத்தில் தட்டிவிட்டு அடுத்த கப் பாலுடன் இன்னொரு அறைக்குள் நுழைந்து விட்டான் ஷியாம் காலையிலும் ஷியாம் அழைத்த பின் தான் சசி பெரிய ட்ரேயில் ஜக் காஃபி கப் என்று உள்ளே வந்தான் அவன் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடவா சீக்கிரம் பல்துளைக்கு வந்தால் குளிருக்கு இதை குடிக்கலாம் என்று லேசாக சிரித்தான் சசி வெக்கத்துடன் அவசரமாக எழுந்தாள் வேக வேகமாய் பல்துளைக்கு முகம் கழுவிக்கொண்டு ஓடி வந்தாள் அவன் ஜக்கை எடுத்து கப்பில் டிகாஷனை ஊற்ற தொடங்கினான் நான் செய்றனே என்றால் சசி அவசரமாக வெள்ளைக்காரன் நாகரிகம் என்றான் ஷியாம் காரியத்தில் கவனமாய் அது அங்கேயே இருக்கட்டும் என்றால் சசியும் அவன் பானியிலேயே ஹேய் அந்த மாதிரி காஃபி குடிக்கையில் நாமும் அதையே கடைபிடிப்போமே என்று இன்குரலிலேயே கூறிவிட்டு சக்கரை எத்தனை ஸ்பூன் என்று வினவினான் அவ்வளவு கனிவிலும் அவன் விட்டு கொடுப்பதாக இல்லை என்பதை உணர்ந்து ஒன்று என்றாள் சசி சர்க்கரையை கலக்கி கப்பை சாசரில் வைத்து நீட்டினான் அவன் அப்பாவை எப்ப பார்க்கலாம் குளிச்சிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு பத்து மணிக்கு போலாமா அதற்கு முன் முடியாதா என்று காலியான கப்பை கீழே வைத்தாள் சசி முடியும் ஆனா இப்போது இங்க இப்போதான் ஆறு மணி போல இருக்கு இங்கெல்லாம் அதிகாலை விழிப்பு குளிப்பு எல்லாம் வசதிப்படாது இப்போது கிளம்பு மாமாவை பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் வாக்கிங் போய் வரலாம் என்றான் அவன் தந்தைக்கு எப்படி இருக்கிறதோ என்று மனம் அறிக்க தொடங்கிவிட்டது சசிக்கு ஆனால் அவனிடம் வாய் ஓயாது அப்பா அப்பா எனவும் சங்கடமாகவும் இருந்தது பேசாமல் எழுந்தாள் உணர்ந்தவன் போல அவன் காலையில் நர்சிங் ஹோம்க்கு ஃபோன் பண்ண மாமாவுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கதா சொன்னாங்க நன்றியுடன் கூடிய புன்னகையை பதிலாகத் தந்தாள் அவள் மருத்துவமனையில் பார்த்ததும் சசிக்கு மகிழ்ச்சி அவர் உட்கார்ந்து மருமகனை பார்த்து உட்காரும்படி உபச்சாரம் கூட செய்தார் திரும்பி வரும்போது ஒரே நாளில் இவ்வளவு மாற்றம் தெரியுதேஷ்யா என்றால் உகையுடன் உடனே நாக்கை கடித்துக்கொண்டு சாரி பேர சொல்லிட்டேன் என்றால் வெட்கத்துடன் பேரதான் சொல்லணும் எனக்கு இங்கே உள்ள அத்தான் பொத்தான் அப்படின்லாம் கூப்பிட்றதுலாம் பிடிக்காது சசி மேல் போல நீ என்னை பேர் சொல்லியே சொந்தமாக அழைக்கணும் இது என்னோட விருப்பம் என்றான் உறுதியோடு அங்கே வால்பெரி வச்சு கொண்டிருந்த சிறுவன் ஒருவனிடம் நாலு வால்பெரி காய்களை வாங்கினான் தண்ணியில் கழுவி அவளிடம் இரண்டை நீட்டினான் வால்பெரி காய்கள் இங்கே போல் எங்கும் டேஸ்டாக இருக்கிறது சசி பிளம்ஸ் கூட அப்படி என்று ஒன்றே கடித்தான் நீங்கள் இங்கே அடிக்கடி வருவீங்களா என்று விசாரித்தாள் சசி ஹம் ஹம் ஆனா ஏதாவது இயற்கை அழகை பற்றி படம் வரைய வேண்டும் போல் தோன்றினா கோயம்புத்தூருக்கு வரும்போது இங்கேயும் வருவேன் இதுதான் மெயின் ரோடு இங்கேதான் எல்லாமே அந்த பக்கம் ரயில் நிலையம் பொதுவாக பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தான் கூட்டம் அதிகம் இயற்கையின் எழிலுடன் ஷியாமின் கம்பீரமான குரல் மென்மையுடன் இணைச்சேர சசிக்கு நேரம் போவதே தெரியவில்லை மதிய உணவின் பின்னர் ஒரு டாக்ஸியை எடுத்துக்கொண்டு சற்று தூரம் சென்று திரும்பினர் மாலையில் சபேசனை காண சென்றனர் அவர் நன்றாக தூங்கி கொண்டிருக்கவே திரும்பி வந்தனர் மீண்டும் தங்கியிருந்த ஓட்டலுக்கு திரும்பகையில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது சாதாரணமான சம்பவம் தான் ஆனால் சசிக்கு உயிர்நிலையே உதர தொடங்கிவிட்டது ஒரு சிறுவன் பத்து வயது இருக்கும் கண் தெரியவில்லை என்று பிச்சை கேட்டான் பார்க்க பரிதாபமாக இருக்கவே சசி ஒரு நாணயத்தை எடுத்து போட்டாள் சட்டின முரட்டுத்தனமாக அவள் கையை பற்றி மடக்கி தடுத்தான் ஷியாம் ஏ என்று புரியாமல் திகைத்தாள் சசி திருட்டு பசங்க இதெல்லாம் ஏமாச்சி வேலையா இருக்கும் சசி இவங்களுக்குலாம் ஒண்ணுமே கொடுக்க கூடாது என்றான் கடுமையாக ஒருவேளை உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அல்ல சசி மெதுவாக நூத்துக்கு தொண்ணூறு பிச்சைக்கார குருடர்கள் வேஷக்காரர்கள்தான் பத்து நிஜ குருடர்கள் சம்பாதிப்பதை பார்த்து வேடம் போட்டு ஏமாற்றும் சோம்பேறிகள் ஒருவருக்குமே கொடுக்காவிட்டால் இந்த ஏமாட்சிகளை நின்று விடும் ஆனால் அந்த பத்து பேரும் கூட பட்டினி கிடக்க நேர்மேசியாம் என்று வாதாடினாள் சசி அந்த பையனின் பரிதாபமான முகம் அவள் மனதை குடைந்தது ஓர் ஏமாற்று பிழைப்பு நடவாமல் இருக்க அந்த பத்து பேரும் பட்டினி கிடந்த செத்தால் தான் என்ன என்றான் ஷியாம் கடுமையாக திடுக்கிட்டு போனால் சசி பத்து குற்றவாளிகள் தப்பிவிட்டாலும் பரவாயில்லை ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்கிறது நமது நீதித்துறை என்றால் வெடுக்கென்று நானாயிருந்தா சட்டத்தையே மாத்தியிருப்பேன் பத்து நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்லை ஒரு குற்றவாளி தப்பிவிடக்கூடாது என்று அமைத்திருப்பேன் இப்படியெல்லாம் இறக்கம் காட்டிதான் இந்த நாட்டில் குற்றவாளிகள் அதிகமாயிட்டாங்க எல்லாரையும் நடுவீதியில் வச்சு சுட்டு கொள்ளனும் என்றான் அவன் சினத்துடன் அதிர்ச்சியுடன் கூவினாள் சசி உண்மதா சசி உண்மையை சொல்லி பசி என்று கேட்டால் ஒரு ரூபாய் கொடுக்கும் நான் தயங்க மாட்டேன் ஆனா எங்கிட்ட ஏமாச்சி வேலை செய்வன ஒரு நாளும் மன்னிக்க மாட்டேன் தண்டனை கொடுக்காமலும் விட மாட்டேன் என்றான் அவன் அழுத்தம் திருத்தமாக கூடவே செல்லாத செக்கை கொடுத்து அவனை ஏக்க முயன்ற ஒருவனை எப்படி அவன் பணம் கொடுத்த பிறகும் தம்பி என்ன வைத்தான் என்பதை சற்று பெருமையோடு தானே விளக்கினான் அதுக்கப்புறம் என்னை ஏமாத்தணும்னு எவனுக்குமே தோணது கிடையாது தெரியுமா என்று அவன் அதே தோரணையில் மேலே பேசியவது சசிக்கு பாதி உயிர் போயிருந்தது அவள் அவனிடம் உண்மையை மட்டுமாக சொல்லியிருக்கவில்லையே இப்போது சொன்னால் என்ன ஆகும் என்னதான் ஆனாலும் இப்படி நடுங்கி நடுங்கி அரை உயிராவது நின்று விடும்மல்லவா தைரியத்தை கூட்டி கொண்டு அவள் மெல்ல தொடங்கும் முன் ஓட்டல் கண்ணில் பட்டது உணவு முடிந்து பணியால் சென்ற பின் மீண்டும் தொண்டையை செருமினாள் ஷியாம் நான் நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் என்றால் உதடு நடுங்க அவள் முகத்தை கவனித்து விட்டு நீ சொல்ல தேவையே என்றான் அவன் ஏன் என்று வீழ்த்தாள் சசி நீ என்ன சொல்ல வரன்னு எனக்கு தெரியும் என்றான் அவன் நிதானமாக சசி பிரமித்து போய்விட்டாள் சசி கூற வருவது என்னவென்று ஷியாமுக்கு தெரிந்திருக்குமா உண்மை தெரிந்தும் ஷான் ஏன் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து கேளுங்க வெண்மையில் எத்தனை நிறங்கள் நன்றி